0: Also, mit geballter Manpower geht's heute rein. Drei Männer für sieben, Transfer-Update äh, zwei, die Ahnung haben. Was machen wir mit Marcus? <lacht> äh, ist wieder. nicht schlecht.
1: Äh, äh? Angriffslustig, Thomas. -Talk. Ja,
0: ja äh, gut.
2: Transfer-Update-Talk. Ja.
0: Ja. Ja, aber heute zählen die harten Fakten, Jungs. Das
3: sind die Themen. Heute in transfer die Show. Mu, der Baumeister, Jose Mourinho bastelt am Kader. Ein Stürmer aus der Bundesliga soll kommen, Dele Alli kann gehen. Außerdem Mario Götze gehen die Optionen aus, einen Interessenten aus Spanien gibt's aber noch. Das und mehr jetzt in transfer updates die Show.
0: So, wir starten international und schauen auf Tottenham Hotspur. Das ist so eine Mannschaft, die noch nicht ganz fertig ist auf dem Transfermarkt. José Mourinho muss sich als Bauarbeiter betätigen, ja? Die richtige Helmgröße, die, die findet man auch noch für ihn, ja? Also die Stürmersuche steht im Blickpunkt, Marc. Was ist da mit äh, Wout Weghorst, den wir hier rechts abgebildet haben am Laufen?
2: Stürmer holen sie auf alle Fälle noch. Wout Weghorst soll ja einer der Kandidaten sein. Wir versuchen uns immer bei allen Parteien umzuhören. Ich habe mich in London umfeld des umgehört und da hört man, nein, sie werden ihn nicht holen. Aber es gibt ja auch andere Seiten, ne Max?
1: Genau, und zwar die Seite von Wout Weghofs persönlich und da wird uns gesagt, es gab tatsächlich Kontakt mit den Spurs, allerdings schon ein bisschen her, also jetzt nicht in den letzten Tagen und deswegen können sie auch nicht sagen, ob es jetzt konkret wird sehr kurzfristig, aber es gab zumindest mal den Kontakt. Grundsätzlich ist es so, dass die Wilchers Seite auch sehr transparent mit dem VfL Wolfsburg umgeht. Wenn 30 Millionen auf den Tisch gelegt werden und es ein interessantes Projekt für Wout ist, dann möchte man sich das gerne anhören. Ob es interessant werden könnte, die Spurs? Ein zweiter Stürmer hinter Kane zu sein. Das muss man abwarten, wenn es soweit ist. Sie machen sich auf jeden Fall noch Hoffnung, dass in den nächsten zwei Wochen Drive reinkommen kann. Aber Marc hat es gesagt, aus London hören wir das. Deswegen unser Daumen momentan eher negativ. Und auch
0: Jean-Philippe Mateta soll ja auf der Liste der Spurs stehen. Wir haben ja vergangene Woche mit Ruben Schröder, dem Sportvorstand von Mainz 05, sprechen können. Also, wenn da ein gutes Angebot kommt, dann würden die auf jeden Fall das Postfach nicht zumachen, äh, war so das Fazit. Ähm, kommt denn ein gutes Angebot aus London für
1: ihn? Ich glaube auch da nicht. Wir wissen, José Mourinho hat ihn mal auf der Liste, aber es gab da nie einen offiziellen äh, Kontakt zur Seite von Jean-Philippe Mateta. Deswegen glaube ich nicht, dass da nochmal wirklich Drive reinkommt. Es gibt zwei andere englische Clubs, die an ihm interessiert sind oder waren in den letzten Wochen. Das war Brighton und das war Crystal Palace. Ohne allerdings ganz konkret bei Ruven Schröder und Mainz 05 ein Angebot abzugeben. Aber warten wir auch da nochmal ein bisschen ab, aber die Spurs auch eher nicht. Also Mourinho muss sich nochmal ein bisschen weiter umschauen nach dem Stürmer.
0: Das ist die Stürmersuche, aber es gibt ja auch noch die andere Seite. Äh, Delhi Alley ist da einer, für den eigentlich ähm, ja, die Zukunft gut stand bei den Spurs in der englischen
1: Nationalmannschaft. Aber das hat sich geändert. Status hat gelitten. Ne? Ja, war eigentlich das Gesicht von Tottenham. Sollte das Gesicht äh, von Tottenham in den nächsten Jahren werden. Vertrag noch bis 24. Jetzt aber auf dem Abstellgleis. Mourinho hat ihn zweimal nicht in den Kader berufen. Er wirft ihm immer wieder vor, dass er sein Talent ein bisschen vergeude, dass er nicht hart genug an sich arbeite und sich ein bisschen auf seinem Talent ausruht. Und dann gab es direkt die Spekulation um. Paris Saint-Germain. Wir haben uns auch umgehört in Paris und da wird uns gesagt, ja, wir beobachten die Situation rund um Delhi Alley schon, aber es ist finanziell wahrscheinlich einfach nicht machbar, denn die Spurs wollen ihn wahrscheinlich auch nicht ausleihen, sondern Kohle mit ihm machen. Wir haben gesehen, 70 Millionen Marktwert. Das ist definitiv zu viel. Ich finde sportlich, seine Entwicklung hat er auch nichts. Ja, die Entwicklung genommen, die vielleicht äh, viele gesehen hatten. Also wir sehen in seiner ersten Saison, das war fast noch die beste von den Zahlen her, neun Tore, zehn Assists. Danach fünf Tore gemacht, drei Assists, ein bisschen verletzt gewesen, 18, 19. Aber auch in der vergangenen Saison acht Tore, vier Assists. Und bei einem Spieler, der so angekündigt wurde, der so ein großes Talent hat wie delli Ali. insgesamt ja, ist man da ein bisschen auf seinem Appetit sitzen geblieben mhm. als Spurs-Fan. Also ich kann Jose Mourinho schon verstehen, aber... Topspieler. Unser Daumen für PSG, aber eher nach unten.
0: Ja, teures Paket insgesamt natürlich, weil er auch äh, natürlich noch eine Zeit vor sich hat. Aber gilt das mit dem teuren Paket, Marc, auch für den Namen semi Kedira, der immer wieder rumschwirrt in Paris?
2: Ja, teures Paket wohl eher nicht. Aber ja, nach unseren Infos ist semi Kedira ein Thema bei PSG. Dort wird ja noch ein Sechser gesucht und Thomas Tuchel ist durchaus Fan von Kedira, Also er steht dort auf dem Zettel. Die kennen sich ja schon aus der VfB Jugend. Aber es gibt nach unseren Infos noch keinen Kontakt zwischen Sami Kedira und PSG. Ganz wichtig dabei ist auch, ob wirklich noch der Vertrag aufgelöst wird von Kedira und Juve. Auch da wissen wir, es werden keine Gespräche geführt über eine Vertragsauflösung derzeit. Deswegen das Thema Sami Kedira bleibt heiß und PSG denkt zumindest über ihn nach. Was macht sein Weltmeisterkumpel Jerome Boateng? Auch da ja immer wieder das Thema gewesen. Verlässt er den FC Bayern noch? Ja oder nein? Klar, seine Berater waren schon um und haben sich mal umgehört für ihn. Aber es läuft. Das ist nichts Neues. Auch am diesen Spieltag äh, in der Bundesliga wieder gespielt von äh, Beginnern. Und deswegen bleibt er beim FC Bayern sehr, sehr sicher. Es gab die eine kleine Mini-Option, die da noch ausgelotet wurde. Aber kann man eigentlich vom Tisch streichen. Jerome Borteng bleibt beim FC Bayern und wird dann weiterhin in der Innenverteidigung spielen, gemeinsam mit ihm hier, mit David Alaba in der kommenden Saison. Aber da ist natürlich die große Vertragsverhandlung noch immer ein Thema. Karl-Heinz rum hat bei SK 90 gesprochen.
4: Erstmal bin ich kein Freund davon, äh, Vertragsverhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen, weil ich glaube, es ist wichtig, äh, dass wir das in Ruhe, Diskretion und auch vertrauensvoll nach außen gestalten. Aber und auch
0: der FC Bayern, wenn ich das einmal zart einfügen darf, hat sich öffentlich durchaus in Gestalt von Salih wir und dazu haben natürlich,
4: es haben natürlich eigentlich alle, was in der Öffentlichkeit kundgetan, egal ob jetzt Uli oder Hassan, Oliver, ich auch oder Herbert Heiner und natürlich auch die Partei. Ähm, äh, sage ich mal, David Alaba, der Vater oder auch äh, sein Berater. Ich glaube, es gibt ein paar Fakten. Das Beratergeschäft, ich würde sagen, es gibt wenig Keukapfen, die da durch die Gegend schwimmen. Das ist auch bekannt. Aber ich glaube, trotzdem, Haben Sie denn man, Angst vor Piranhas? <lacht> naja, ich glaube, trotzdem, man muss, man muss die Dinge entspannt vertrauensvoll und auch diskret angehen. Und der FC Bayern, und das kann ich äh, absolut bestätigen, alle, alle die ich auch eben genannt habe beim FC Bayern, haben ein Interesse, dass David Alaba beim FC Bayern verbleibt. Auch über den 30.06.2021 hinaus.
2: Aber wie geht's jetzt weiter? Die Seite von Alaba erwartet ein neues Angebot. Der FC Bayern will das erstmal nicht abgeben, hat Sali Hamecic gesagt. Und warum? Nach unseren Infos auch deswegen, weil der Aufsichtsrat des FC Bayern eine bestimmte Summe freigegeben hat für Alaba. Die ist bereits mit dem letzten Angebot wohl schon erreicht. Und deswegen Stillstand der Daumen perfekt in der Mitte. Stillstand auch in den letzten Wochen rund um Mario Götze. Wo geht er hin? Beraterwechsel. Und da wurde ja schon einiges angefangen. Deswegen ist es schon ein schwieriges Unterfangen für die neuen Berater von Götze. Denn einige Vereine haben schon abgewunken. Nach unseren Infos wird Deutschland sehr, sehr schwierig. Berlin nein, Leverkusen nein, Italien wird schwierig. Milan nein, Inter nein, Napoli nein, aber Spanien. Da ist man durchaus aktuell noch heiß auf Mario Götze. Nach unseren Infos, der FC Sevilla kann sich das gut vorstellen, muss aber erst verkaufen. Und neu mit drin ist auch der FC Valencia. Nach unseren Infos ist da der Name Götze mal gefallen. Aber auch da ist man ja eher auf Sparkurse unterwegs, deswegen bleibt es da interessant. Die nächsten Wochen werden im Lager Götze noch super, super spannend. Ebenso bei Luka Jovic, denn der soll ausgeliehen werden, braucht unbedingt Spielpraxis und in Frankfurt wurde heute schon geträumt. Es gab sogar Gerüchte, dass er schon da sei zu Verhandlungen. Müssen wir leider aktuell ein bisschen Wind aus den nehmen. Nach unseren Infos wird das nicht passieren. Luka Jovic, keine Laie zur Frankfurter Eintracht, auch wenn es durchaus diesen Bestrebungen mal gab, aber es wird wohl nicht klappen. Aber Luka soll noch ausgeliehen werden. Da sind die Ziele eher innerhalb der La Liga oder vor allem Italien und England.
0: Schade, hätte ich gerne noch mal gesehen in der Bundesliga. Diesen Mann hat uns echt äh, Retti vorbereitet. Äh, danke, Marc, für diese Namen. Wir wollen ja immer Klartext hören. Und das gilt genauso für die offenen Stellen bei Bayer Leverkusen. Marco Wiefel. Ja. Bayern 04 Leverkusen steht für Offensive und für Tempospiel. Und nach dem Weggang von Kai Harberts und Kevin Volland ist man auf der Suche nach neuen Optionen, um dieses Offensivspiel auch neu zu beleben. Aber den größten Handlungsbedarf, den hat Leverkusen auf der rechten hinteren Abwehrseite. Denn eine gesunde Stabilität ist die Voraussetzung für gutes Offensivspiel. Und dementsprechend sucht man nach einer Alternative. Zum einen für Lars Bender, der aus verletzungsbedingten Gründen des häufigeren ausfällt bei Bayern 04 Leverkusen. Und auf der anderen Seite für Mitchell Weiser, der anscheinend nicht die Qualitäten hat, die erforderlich sind, um das Spiel der Leverkusener nach vorne anzutreiben. Zumindest genießt er nicht das Vertrauen bei den Verantwortlichen derzeit. Und von daher ist folgerichtig, dass Leverkusen die größten Bemühungen unternimmt derzeit in einer Verpflichtung eines Rechtsverteidigers. Und da haben wir einen gefunden, beziehungsweise Leverkusen auch schon, ne? Santiago Arias. Wie steht's denn um den?
1: Ja, ist definitiv so, dass er auf der Liste steht von Bayer Leverkusen dafür. Es würde sich um eine Laie mit Kaufoption handeln. Rund 12 Millionen Euro wäre die Kaufoption. Aber ganz interessant, der Sportdirektor von Atleti hat sich gestern im spanischen Fernsehen zu Wort gemeldet, und hat gesagt, wir sprechen mit Roma, Everton und PSG, aber nicht mit Leverkusen. Ja. Hat er im o gesagt, aber Achtung, das ist immer, eine äh, Offizielle, die in der Öffentlichkeit reden, im Transferfenster dürfen wir nicht allzu ernst nehmen. Also es gibt definitiv die, die Gespräche von Seiten von Bayer Leverkusen. Aber er ist nicht der einzige äh, mögliche, die einzige mögliche Option. Es wurde auch immer wieder viel jetzt in den Medien zuletzt über Mohamed Simakon gesprochen. Den hatten wir mal bei Borussia Dortmund auch ins Gespräch gebracht, weil sie ein Auge auf ihn geworfen hatten. Es ist so, dass Leverkusen da sich mal erkundigt hat, aber es momentan sehr, sehr kalt ist, was ihn betrifft. Und andere Vereine, wie zum Beispiel Sevilla, wie AC Mailand oder Atalanta Bergamo, da ganz klar die Nase vorne haben und nicht etwa Bayer Leverkusen. Also Arias können wir ganz klar zu Bayern zuordnen, ähm, den Kollegen Simacon eher nicht.
0: Ja, sind wir beim Rechtsverteidigerthema, ne? Werden äh, anderen auch gesucht, zum Beispiel beim FC Bayern hinter Pavard. Möchten die Rekordmeister da gerne den Namen Serginho Dest platzieren? Wann ist es denn endlich soweit?
1: Ja, nach wie vor Einigung zwischen Bayern und Serginho Dest, wie wir berichtet haben, aber noch keine Einigung zwischen den Clubs. Auch heute haben wir nochmal nachgefühlt, es geht äh, weiter eben hin und her. Wir befinden uns noch mitten in den Verhandlungen um die Ablösesumme.
0: Deswegen gilt die Aussage von karl heinz Rummenigge, gestern hier bei uns bei
4: ja, ich habe nur die Meldung auch gelesen vor ein paar Tagen, dass alles schon klar wäre. Soweit sind wir noch lange nicht. Heißt? Ja, dass es eben noch keine Einigung gibt. Kann es die denn geben? Es ist bekannt, dass der Trainer äh, Hansi eigentlich natürlich noch speziell ein Backup auf der rechten Seite für, für möchte, für Pavard haben möchte. Und Hassan arbeitet daran. Aber wie gesagt, Vollzug können wir noch nicht melden.
1: Der Teufel steckt wie immer im Detail, Thomas Einig, ja, mit dem Spieler. Der Spieler will auch unbedingt zu den Bayern, aber eben nicht Verein. mit dem Club. Deswegen, es gibt ja nicht nur eine Einigung in so einem ja. Transfer, ja. Deswegen äh, ist es natürlich immer wichtig, die Details in unseren Artikeln zu lesen.
0: Also so ganz vorsichtig <lacht> gehen wir da voran. Ähm, die Sache liegt bei Hassan Salihamidzic, dem Bayern-Sportvorstand, auf dem Schreibtisch. Und einer war ja auch mal bei den Bayern auf der Liste. Auf dieser Position Max Ahrens, der Mann von Norwich City. Um den geht's gleich, aber Bayern ist kein Thema mehr. Da war schon sehr viel drin, aber es geht munter weiter. Hier Transfer-Update, die Show mit Max und mit Marc. Und wir hatten ja gerade auch die Rechtsverteidiger-Diskussion. Und da läuft ja momentan beim FC Barcelona noch jemand rum. ne? mit dem Namen Semedo, der ein sehr traumatisches Erlebnis hat, seine Begegnung mit Alfonso Davis in der Champions League. Was war da? Meinst du, deswegen muss er gehen?
1: Ich weiß nicht, aber vielleicht braucht er eine Luftveränderung nach dieser Szene. Ja, er sah auf jeden Fall nicht gut aus in der Szene. Und es ist so, dass Barcelona ihn dann auf den Transfermarkt platziert hat. Und das ist jetzt eben das Angebot der Wolves gibt, der Wolverhampton Wanderers, über genau 32 Millionen Euro. Also genau das, was auch unser Marktwert ist. Er ist der siebte Spieler von Jorge Mendes, dem portugiesischen Berater, unter anderem ja auch Vertreter Cristiano Ronaldo, bei den Wolves. Also es wimmelt da von Portugiesen. Der Coach <lacht> ist Portugiese. Ne? Ähm, Fabio Silva hat Jorge Mendes für 40 Millionen Euro und anderen Spieler schon zu den Wolves in diesem Sommer geholt. Also da wird Nelson Semedo landen. Noch nicht offiziell das Ganze. Und dann, Thomas, braucht natürlich Barcelona Ersatz, für Semedo und sind dabei auf Max Ahrens gestoßen. Und das ist ja das Tolle am Transfermarkt. Alle Vereine fischen so ein bisschen im selben Teich. Bayern ja auch an Ahrens dran gewesen und haben sich letztlich für Dest entschieden. Heißt, Ahrens ist noch über, noch frei und dann hat sich Barcelona auf ihn gestürzt. Problem ist dabei die Kohle. Mhm. Barcelona, haben wir oft genug hier gesagt, alles andere als flüssig in diesem Sommer. Sie haben verschiedene Modelle bei Norwich probiert. Laie mit Kaufoptionen, Laie ohne Kaufoption und so weiter. Noch sind sie in Verhandlungen. Aarons würde auf jeden Fall ganz gerne dahin gehen. Warten wir mal ab, äh, ob Barcelona es noch gebacken bekommt, die Kohle auf den Tisch zu legen. Bei Depay sind sie ja gescheitert an 28 Millionen. Also wirklich... Da fehlt jeder Euro beim FC Barcelona.
0: Ja, viel los da im Kader. Da ist nicht für jeden Platz, wenn man dem neuen Trainer glauben mag. Es geht um Ricky Puig, einen jungen Mann aus der eigenen Akademie, mhm. den die Fans natürlich gerne sehen würden. Der Trainer eher noch nicht im Profiteam. Infos dazu von unserem Spani spanischen Kollegen Sergio Sole.
3: Die Barca-Fans haben diese Ablehnung von Kuman nicht gerade positiv aufgefasst. Ricky Puig ist einer der beliebtesten Spieler bei den Hardcore-Fans, da er ein Eigengewächs ist, ein richtiges Barca-Produkt. Im 4-2-3-1-System von Kuman ist die Konkurrenz einfach sehr groß im zentralen Mittelfeld, so dass für ihn kein Platz mehr ist. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass kein Trainer ihm so richtig sein Vertrauen geschenkt hat. Weder Valverde noch Setien haben wirklich auf ihn gesetzt. Setien vielleicht noch ein bisschen mehr als Valverde. Im Gegensatz zu Ansu Fati oder Barca-Wunschspieler Eric Garcia von Man City hat sich Puc einfach nicht schnell genug entwickelt. Fati ist 17, Garcia 19 und beide sind fester Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft. Ricky hat gerade in der U21 Fuß gefasst. Jetzt ist es für ihn einfach wichtig, woanders Spielpraxis zu sammeln. Mal schauen, wo das sein wird.
0: Also da sprechen wir über die ganz, ganz junge Barca-Generation, zu der gehört natürlich nicht mal Arturo Vidal. Da war ja längst klar, dass es für ihn bei Barca unter dem neuen Trainer auch nicht weitergeht. Deswegen jetzt wieder Italien für ihn.
1: Ja, Inter Mailand hat sich jetzt wochenlang angedeutet, konnte, wollte ihn unbedingt zurückhaben, kennt ihn ja noch aus gemeinsamer Zeit bei Juventus Turin. Und gestern ist er dann angekommen in Mailand, begrüßt da die Tifosi am Flughafen. Und Mailand hat zwar schon auch offiziell getwittert dazu, aber das war noch vor dem Medizincheck. Also, ne, offiziell unterschrieben ist es noch nicht, ist aber nur noch eine Frage von Stunden oder ja. Minuten. Also Daumen hoch für Arturo Vidal zu Inter Mailand. Antonio Conte hat seinen Lieblingsspieler zurück
0: hatte eine Juve-Vergangenheit, also da will er sich jetzt bei einem anderen großen Club die neuen Sporen in Italien verdienen. Und äh, Stichwort Juve, Stürmersuche, Infos dazu jetzt von Marc.
2: Ja, nach Italien wollte Luis Suarez eigentlich auch, aber nichts Juve, sondern Atletico steht vor einem Wechsel, ablösefreier, weil kein Vertrag mehr rüber zu Atletico. Das heißt in unserem gesamten Stürmerkarussell, dass natürlich Atletico den einen oder anderen Stürmer zu viel hat. Alvaro Morata ist vor einem, oder steht vor einem Wechsel. Und zwar zurück, Rückkehr nach Turin. Laie mit Kaufoption bis zu 45 Millionen. Und warum will Juve Morata? Weil ein anderer Transfer derzeit stockt. Eigentlich wollte man ja Edin Dzeko holen. Allerdings kommt der nicht los von Roma. Und warum kommt Edin Dzeko nicht los von der Roma? Weil die wiederum Arkadio Schmilig von Napoli noch nicht bekommen. Da sehen wir, viel hängt zusammen auf dem Transfermarkt. Zum Beispiel bei diesen einem doch sehr namhaften Stürmer-Transfer-Karussell.
0: Sind wir noch mal in der Premier League. Viele Bayern-Fans, die weinen ja immer noch Tiago hinterher. Der ist nach wie vor in Rot unterwegs, wie wir hier sehen. Aber eben jetzt im Trikot des FC Liverpool. Und Max mit einem echt starken Debüt nach ganz, ganz wenigen Trainingsminuten. Ist er reingeworfen worden und hat äh, gleich mal... Rekorde hingelegt.
1: Ja, 45 Minuten, 88 Ballaktionen, also das ist wirklich unglaublich, wenn man es mal hochrechnet, wären das ja über 170 Ballaktionen in einem Spiel. Also das wäre, glaube ich, äh, Rekord gewesen in der Premier League. Er ist, hatte die drittmeisten Ballaktionen im gesamten Liverpool äh, Kader, also von den Spielern, die gespielt haben. Das ist schon mal eine Marke nach 45 mhm. Minuten. Eigentlich war es noch gar nicht geplant, dass er spielt, aber er kam dann rein auf der Sechs und hat genau das gemacht, was er kann. Also mit Ball, wirklich alles verteilt, dirigiert, wie ja. er es auch schon im Finale in der Champions League gemacht hat. Ballmagnet und Ballverteiler, ne? Absolut. Also das wirklich gemacht, was er eben am besten kann. Ein paar No-Look-Pässe waren auch mit dabei. Also Thiago at its <lacht> best. Bisschen... Ja, Verbesserungspotenzial hat er noch in der Defensivbewegung. Er ne, hat den Elfmeter hier verschuldet gegen Timo Werner. Und das hat Jürgen Klopp eben nachher auch gesagt, dass das natürlich noch nicht <lacht> drin ist, ne, diese ganzen defensiven Automatismen. Er hat
0: er gesagt, äh, den kenne ich noch zur Bundesliga, da muss ich ran. Der, der <lacht> ist gut, äh, der Werner. Gut, aber alles und hat gehalten. Und ähm, wir haben das Schwärmen von Jürgen Klopp natürlich auch noch im Ohr vor der Verpflichtung. Jetzt darf er es auch machen mit Thiago als Spieler beim FC Liverpool.
2: Auch ohne Training hat er es gegen zehn Mann perfekt gemacht. Alles, was er auf dieser Position gemacht hat, sah total natürlich aus. Es war noch nicht perfekt, aber es sah alles sehr natürlich aus. Auch einige Pässe, die er versucht hat zu spielen. Alles lief sehr gut. Es ist schön, zu Null gespielt zu
4: haben. Alisson Becker hat einen Elfmeter gehalten, Thiago hat debütiert. Wenn nun auch noch Jordan Henderson nicht verletzt ist,
2: dann ist es ein perfekter Tag.
0: Da gab es auch schon eine Warnung, Henderson, nur eine Muskelverhärtung. Also das ist keine schlimme Geschichte. Und einer ist ja noch neu dazugekommen... Diogo Jota, habe ich ihn richtig ausgesprochen? Perfekt. Ja. Du bist Portugiese. <lacht> fast. Hat 50, knapp 50 Millionen gekostet aus Wolverhampton. Und dabei hatte Jürgen Klopp ja die Investitionen von
1: Chelsea kritisiert. Ne? Jetzt sind da auch ein paar Millionen geflossen. So sieht's aus. Und das ist ein Thema, was wir am Mittwoch im äh, TU-Talk gerne Zieh diskutieren würden. Ja. Ne? Marc verteidigt den FC Liverpool. Ich werde äh, ein bisschen kritischer mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Klopp Lopienus hat eigentlich fast immer recht. Ne? Also das werden wir schon <lacht> merken. Ne? Okay. Gottes Anbetung von Die sind schon jetzt äh, kaum zu
0: bremsen. Also das natürlich eine perfekte Vorlage für Pro und Contra, für unser 1 gegen 1 mit Max und Marc. Und dann wollen wir natürlich die User auch wieder mit reinholen. Diesmal ist es Sebastian aus Österreich. Schöne Grüße dorthin. Unser Q&A zum Thema Chelsea und zum Thema Torhüterposition. <lacht>
1: Hallo liebe sky -Team. mein Name ist Sebastian und ähm, ich habe eine Frage bezüglich Eduard Monti von Startrennen. Er wurde ja oft mit Chelsea in Verbindung gebracht, um Cape mehr Druck zu machen und dieser konnte sich in den ersten zwei Matches nicht besonders auszeichnen mit zwei Fehlern und deswegen ist meine Frage, ob Chelsea jetzt äh, Monti holen will, um hinten mehr Stabilität zu bekommen. Danke für die Antwort, schönen Tag noch.
0: Also genau die beiden Namen, um die es geht. Ne? Mandy ist oder soll äh, kommen und äh, Kepa hat keine Zukunft mehr bei Chelsea.
1: Ja, Mandy kommt, komplette Einigung mit Rennen. 25 Millionen Euro wird er ungefähr kosten, die Blues. Also sie haben einen neuen Keeper, wahrscheinlich eine neue Nummer 1, denn auf Kepa können wir auch nochmal kurz schauen, das ist wirklich mittlerweile für mich fast tragisch, was er für eine Figur abgibt. Lampert hat es nochmal, versucht in dieser Saison dann gestern der Patzer eben gegen Liverpool, also geht natürlich komplett auf seine Kappe.
0: Und war nicht der Erste, ne? Erster Spiel. Tag äh, kommt gleich noch hinterher. Der Fernschuss war auch nicht sein Ding. Ja, Hier sehen wir's. Die große
1: Schwäche von Kepa ist der Premier League Keeper mit den meisten äh, Gegentoren außerhalb des Strafraums. Also da sieht er natürlich auch nicht gut aus. Deswegen Mandy kommt. Und wie es dann mit Kepa weitergeht, müssen wir gucken, abwarten. Ich glaube, dass er eher noch bleiben wird und dann mal gucken, ob man ihn im Winter oder im nächsten Sommer dann los wird.
0: Also neuer Keeper für Chelsea im Anmarsch. Und dann hat Marc noch einen ganz interessanten Namen im Scouting-Report.
2: Josko Guardiol, 18-jähriger Innenverteidiger von Dynamo Zagreb. Eines der größten Talente in komplett Europa. Tolle Technik, tolle Spieleröffnung, auch physisch schon sehr, sehr stark. Und der Halb-Europa hat ihn gejagt, aber er spielt sehr, sehr wahrscheinlich bald in der Bundesliga. Nach unseren Informationen steht Leipzig unmittelbar vor der Verpflichtung von Josko Guardiol. 18-jähriges Innenverteidiger-Talent von Dynamo Zagreb. Wichtig, er soll frühestens im Januar oder spätestens dann im Sommer 2021 kommen, ist ein Perspektivtransfer, weil der Jo Opamecano hat seinen Vertrag zwar verlängert bei RB Leipzig in diesem Sommer, besitzt aber eine Ausstiegsklausel und könnte RB Leipzig im kommenden Jahr verlassen. Für Sie vor Ort in Leipzig, Raul Christen für Sky Sport News.
0: Danke, Raul. Das war eine richtig pickepackevolle Transfer-Update-Show. Also mehr Namen, glaube ich, passen da nicht. Rein. <lacht>
1: das war das Maximum.
0: Und dann sagen wir bis morgen transfer updates express Und der Talk ist natürlich auch schon angekündigt worden. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.